0: Buenas, buenas. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? He aquí, en este nuevo podcast, hablando de los tránsitos de mayo. Me sorprende porque hubo mucha repercusión en el podcast eh, sobre el eclipse que hice. Así que, bueno, agradecida a quienes lo han escuchado y están reincidiendo en este nuevo episodio. Muchas gracias. Eh, bueno, ya por fin activé mi Instagram nuevo de AstroFan Donde voy a hablar más específicamente de astrología Porque bueno, si bien uno está hablando de cómo está el cielo, cómo nos influye y todo Me estaba costando animarme a, a, a poner la carita, ¿no? A hacer mis videos, a promocionar no me gusta la palabra, pero a, a exponer más mis pensamientos, mis ideas y bueno, como estamos en una era virtual, también es muy difícil hacerlo sin dar la cara, sin mostrarse una, sin estar hablando, así que bueno, como el mes de abril fue mes de inicios porque en numerología fue, fue un mes uno, decidí darle inicio, darle arranque, retomar ese, ese Instagram y, y empezar a hablar más específicamente de astrología, así que bueno, nuevamente gracias a todos los que estuvieron escuchando el podcast anterior, estoy muy sorprendida y muy agradecida por ello. Bueno, saliendo un poco del tema de agradecimientos, vamos a pasar a lo que realmente les importa, que son los tránsitos del de mes de mayo, que se viene cargadito y se viene cargadito también de cambios, porque... Vamos a salir de este de este letargo, de esta fantasía, de estos sueños piscianos que yo los amo obviamente al ser muy pisciana. tengo muchos planetas allí y me sentí muy en el, como una sirena en el mar pero ahora se vienen planetas ingresando en Aries que ya es una energía de fuego, de impulso, de inicios, es un signo cardinal Así que vamos a estar iniciando y ya con un poco más de pilas porque este no es un año de mucho fuego porque los planetas lentos, los transpersonales, los que nos hablan de cambios eh, están todos en signos o de agua o de tierra o de aire, ¿no? Está eh, Urano en Tauro transitando, ya nos quedan unos 3, 4 añitos más de Urano en Tauro está todavía transitando... Saturno en Acuario, que es un signo de aire, va a estar todo este año y parte del año que viene, hasta marzo del año que viene. Y está Neptuno en, en Pisces, que va a estar dos años más, hasta 2025, si mal no digo, sí si creo que es 2025. Así que bueno, nos estamos faltando justo un elemento que es el fuego, así que cuando pasan algunos planetas personales, como en este caso Venus, eh, nos, nos inyectan un poco de, de energía, de impulso, y de inicio va a estar ingresando mañana 2 de mayo al signo de Aries Venus, como ya saben, los que están un poco más inmersos en astrología eh, Venus estaría eh, en exilio en Aries porque uno de sus regentes, la Venus Airosa, digamos eh, tiene regencia en Libra y al ser signo opuesto Aries no se siente muy cómoda porque además Aries es regente de Marte no de Venus es una energía marcial, masculina de impulsos, de conquista y Venus eh, en la función psíquica es de recibir, de atraer de magnetizar de esperar es otra cualidad psicológica pero igualmente eh, a mi criterio, según todos, todas las personas que he conocido con Venus en Aries, son mujeres muy seductoras, ¿no? Porque Venus incita, y en este caso, al estar en, en Aries, ¿qué incita? Incita la acción, incita a que vengan a conquistarnos, incitan a atraer un poco ese, ese éxito ariano. A mi criterio, siempre los arianos tienen mucho éxito en todo lo que emprendan, porque también Aries es la asertividad, al ser regente de Marte. Tiene, Marte tiene que ser asertivo a la hora de ir a conquistar por más de que es un signo que hace después piensa hay algo de ese impulso que da el fuego que es bastante intuitivo yo creo que los signos más in intuitivos que hay son el aire el agua y el fuego el agua desde un sentido más emocional más perceptivo y el fuego al ser como más animal lo digo entre comillas eh, no porque sean animales los signos de fuego pero les da una cosa como más de instinto entonces la, la intuición del agua y el instinto del fuego hace que haya más asertividad en el caso del fuego más aún por, eh, por ese ímpetu que tiene el fuego de, de mandarse de cabeza y de ser valiente y Aries es el. si hay un signo de, que nos habla de valentía ese es Aries así que nuestra Venus, nuestra parte femenina eh, va a estar con muy deseosa de inicios muy deseosa de, de cortar con un ciclo anterior e iniciar otro ¿no? porque ya sabemos que Aries es el primer signo del zodiaco, el que inicia siempre en, entre Piscis y, Ari, y Aries hay una cosa de finalización y de comienzo de ciclos por ser el último y el primero así que vamos a estar con, con mucha energía de, de arranque queriendo sembrar esa semilla para... Nuevos proyectos, con mucha fuerza de voluntad. Eh, venimos de un eclipse que fue ayer, 30 de abril. Estoy grabando este podcast día domingo primero de mayo. Dicho sea de paso, feliz día de los laboriosos, porque no me gusta la palabra trabajo. Encierro una palabra y media complicada que es traba y abajo, así que no me gusta. Así que feliz día, los laboriosos. Eh, y bueno, vamos a estar con mucho. Con, con energías de inicios, todavía estamos como, como cargaditos un poco del eclipse, los eclipses en general nos bajan un poco la energía, estamos con mucho sueño, con muchas ganas de descansar, por eso es importante, y estoy dando consejos ahí en el Instagram, eh, como bueno, tomen, tomen mucha agua, traten de comer verduras, frutas, no comer alimentos pesados, de descansar, si el cuerpo pide descansen, no estén cargándose de cosas y obligándose a hacer algo que el cuerpo no les pida eh, y bueno, los eclipses ya sabemos que duran un tiempito más no es justamente ese día que se va a sentir y después se termina no, ya veníamos sintiendo eh, la, la fase pre, eh, pre eclipse unos 15 20 días antes y la vamos a seguir sintiendo 15 días después que vamos a tener otro eclipse nuevamente este de luna eh, va a ser en Escorpio, así que bueno, estamos en temporada de eclipses, mayo es una temporada de eclipses, porque bueno, los nodos están justamente en Tauro y en Escorpio, y ya sabemos que las temporadas de eclipses se dan donde están los nodos. Así que, bueno, mayo todavía vamos a estar sintiendo esa, eh, esas sensaciones de eclipses, pero ya con una energía un poco más de fuego, que no nos va a tirar tanto para abajo y Vamos a seguir teniendo sueños, vamos a seguir soñando cosas lindas, cosas feas, todo es mensaje, ténganlo en cuenta, traten de recordar sus sueños, esto voy a seguir insistiendo hasta el día que me muera en que denle pelota a los sueños, sobre todo porque todavía hay energía de Pisces. si bien Venus ya mañana ingresa a Aries, está todavía Marte, está todavía Júpiter unos días más, está Neptuno y y, y Pisces ya sabemos que es un signo que representa a los sueños, eh, tanto estando despiertos como estando dormidos y es importante los mensajes que van a estar bajando porque los eclipses abren como ese ese portal de mensajes de nuestro inconsciente así que es muy importante eh, seguir dándole bolas, bola. el próximo eclipse va a ser el día 16 de mayo así que sigamos preparando Preparándonos, no hagan rituales, no carguen piedras, esperen, esperen para hacer ese, esas manifestaciones. Los eclipses siempre son eh, portales, son energías que nos, va, nos traen informaciones. Así que estemos más preparados para recibirlas, eh, seamos como más permeables para eso. Ya va a haber tiempo para, para intencionar, para para hacer pedidos al universo, pero nunca es recomendable en eclipses, ¿no? Como que nos piden más una energía más receptiva como para poder interior, interiorizar los mensajes que nos mandan que son realmente muy fuertes, eh, de muchas revelaciones, así que si nosotros estamos constantemente pidiendo, intencionando, cargando cristales, escribiendo intenciones, pidiéndole cosas a la luna... Eh, estamos como sobrecargando la energía como, como, como estresando al cielo, por así decirlo cuando el cielo está precisamente queriendo mandarnos mensajes y que nosotros estemos receptivos para eso, así que bueno, traten de no, no estar haciendo intenciones, ni, ni rituales, ni nada por el estilo después del ingreso, porque este bueno mayo se va a venir como cargadito no solo por el eclipse del día 16 sino que va a estar haciendo un ingreso breve pero contundente Júpiter. Júpiter que es eh, justamente planeta social, está más o menos un año en cada signo, pero hace como retro, retrogradaciones. Es un planeta social y también es el planeta de la abundancia, de la suerte, de la prosperidad. Eh, bueno sí, de, 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 también tiene como sus otras cosas negativas que un, es un poco ciego y también como todo lo exacerba Júpiter, también puede exacerbar cosas malas igualmente no creo que sea tan malo lo que nos venga a traer Júpiter porque Júpiter es regente de Pisces y regente de Sagitario y Aries, que es donde va a estar ingresando el 11 de mayo, es un signo de fuego y creo que júpiter con los signos de fuego se lleva bastante bien se siente expansivo siente como que tiene ahí toda la cancha como para poder jugar ahí metí metáfora futbolera pero se siente a sus anchas júpiter en un signo de fuego y también me, me atrevo a decir que en un signo de agua también por ahí en escorpio eh, esa, esa expansión, esa abundancia se puede sentir más en otros planos pero, pero también es positivo así que bueno, Júpiter en los signos, mira, y volvemos a lo que estábamos hablando en un principio con respecto a, a lo perceptivo que tienen los signos de agua y, y de fuego se va a sentir muy a sus anchas eh, repito, va a estar ingresando el día 11 de mayo o sea que en breve en, en, en justamente en 10, 11 días va a estar va a estar ingresando, va, va a transitar pocos grados, no lo va a hacer durante mucho tiempo, va a estar ahí eh, unos meses como para darnos ese, eh, ese, ese shot aliano de, de inicios, creo que va a ser positivo y por ahí un poco, no me gusta usar la palabra peligroso, pero sí, me voy a poner a hacer como un poco de astrología mundana, eh, puede que se incrementen algunas situaciones de violencia eh, está bueno actualmente en el mundo estamos transitando eh, una guerra que por suerte bueno Latinoamérica no nos influye de manera directa pero obviamente que, que un caso así se vive en, en el mundo entero así que es bastante fuerte se pueden vivenciar algunas situaciones de de violencia, un poco complicados porque va a estar hasta octubre más o menos, eh, en septiembre ya empieza a retrogradar, pero va a estar hasta octubre, ya o sea, van a ser varios meses los que Júpiter va a estar transitando por Aries, eh, tratemos de también de, de tener cuidado con la ira, con los ataques de rabia, con el querer hacer las cosas a nuestro modo y y ir para adelante sin estar pensando mucho las cosas, ya estuve hablando de que a Aries eh, le cuesta un poco pensar antes de actuar, es un signo como muy de, de impulso, pero bueno, también Júpiter es un planeta que nos hace ir para adelante, de, de la expansión, de la abundancia, de intentar esa expansión a como de lugar, y en este caso da lugar a Aries, que justamente nos habla de conquistas, así que en la casa donde esté transitando este Júpiter en Aries, vamos a estar intentando alguna alguna expansión, eh, yo creo que sí, que va a ser bastante positivo, sobre todo a nivel individual, porque Aries es el signo individualista por excelencia, a veces está muy mal visto hablar de individualidad, sobre todo en estos en estos ambientes ¿no? de, de la astrología o de la espiritualidad que te dice que bueno, que seamos compasivos, que miremos al prójimo y yo ya lo vengo diciendo en mis otros episodios que yo no estoy tan de acuerdo con eso soy más eh, de abogar por la frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo es importante primero desarrollarnos como individuos y después sí eh, plasmarlo digamos en, en la sociedad y en el prójimo pero es muy importante tener identidad propia que de esto nos habla Aries, de, de seguir nuestra voluntad y de nuestro deseo, que de eso también nos habla Aries, es un signo bastante individualista porque es el primero del zodíaco, no tiene, no tiene parangón, o sea, cuando Aries inicia el zodíaco no tiene otra referencia, es el primero. Entonces, bueno, se equivoca, vuelve a empezar, eh, arranca, pero siempre para adelante eh, así que es muy importante en este periodo desarrollar nuestra individualidad, encontrar quiénes somos, tratar de conocernos, de, de encontrar cuáles son realmente nuestras motivaciones, nuestros deseos y corrernos un poco de, del otro. Se me viene mucho a la mente en estos días una charla que tuve por Instagram con una influencer de acá de Córdoba, yo vivo en Córdoba, Argentina, y, bueno, yo estaba hablando de la autoestima en sus historias de Instagram. Yo hice un comentario al respecto y después nos quedamos teniendo una conversación muy linda. Y yo le comentaba esto de que muchas veces esa, esa falta de autoestima o esa inseguridad que solemos tener es porque estamos intentando todo el tiempo... Pido perdón por los ruidos de la calle, pero, bueno, vivo en una avenida ruidosa. Eh, yo le comentaba justamente que, que mi mi pensamiento con respecto a la, a la inseguridad y a la falta de autoestima tiene que ver con, con el querer estar perteneciendo todo el tiempo a grupos, a amistades, a querer caer bien, a que nos quieran y eso nos corre del eje, nos corre de nuestra, de nuestra propia individualidad porque cada ser tiene su propio propósito, su propio desarrollo eh, nunca son buenas las copias, ni intentar hacer lo que hacen otros ni de ni de cambiar nuestra personalidad para encajar en algún lugar, encajar tanto en, en grupos de trabajo, grupos de amigos, grupos familiares, en cualquier en cualquier grupo, ¿no? porque el grupo es como un conjunto de personas y un grupo ya tiene una identidad propia. Y cuando uno pertenece a un grupo, se corre de su identidad para eh, encajar con la identidad grupal. Y esto no siento que sea bueno... Eh. Porque, nada, me parece que es que es importante tener un desarrollo personal y propio, eh, porque después, de, después cuando uno está todo el tiempo intentando congraciarse con los demás, eh, ahí vienen como los pensamientos eh, recurrentes y de baja autoestima, como no sirvo para esto, no hago bien esto, o sea, y si uno se lo pone a pensar es ¿por qué vos pensás que no servís para tal cosa? Porque te estás comparando, entonces cuando uno está todo el tiempo intentando pertenecer es porque es, es, está buscando constantemente compararse y en la comparación se pierde la individualidad, ¿no? Uno muchas veces cree que tiene el deseo de tener una casa bonita, gigante, hacer un viaje a eh, las Islas Canarias, en la playa y después si te pones a pensar realmente lo querés a eso o lo haces porque lo están haciendo todos, ¿no? Y ahí es cuando nos perdemos de nuestro propósito, empezamos a tener el autoestima baja, empezamos a sentirnos insatisfechos y completos por esa por esa búsqueda de, de, de pertenecer, ¿no? Y también es como que lo extiendo la sociedad, ¿no? Estamos como todo el tiempo ser ovejas del rebaño, todo el tiempo pertenecer a una sociedad, serle serles útil al sistema y no estamos en una era donde tengamos que hacerle funcionar el sistema señores, es momento de dar la batalla cultural de dar la batalla social, de dejar de ser ovejas obedientes corrernos de este rebaño siniestro ¡ay! se ponía se ponía heavy la mina no, pero es verdad, hay que hay que tratar de, de hacer la de uno de, como, como quien dice, de morir en la de uno de seguir el propio deseo el propio impulso y correrse de los deseos sociales eh, ya hice otro podcast también hablando, me fui un poco <risa> un poco al futuro y estuve hablando de los próximos tránsitos que vamos a vivir en 2024, 2025 2026, que van a ser los años en donde los planetas transpersonales van a hacer su entrada inaugural en, en signos distintos y esos signos nos van a estar pidiendo que vayamos más al individuo y no tanto a lo social porque va a estar Plutón transformando toda esta mentira progresista o social o, o, o colectiva que bueno que venimos como teniendo desde hace muchos años sobre todo bueno, en muchos países de Latinoamérica que ya estamos con, en crisis con respecto a esa situación ideológica así que eh, Plutón en Acuario va a estar sacando toda la mugre de, del colectivo. Y después, en el 2025, va a estar Neptuno ingresando a Aries. Y ahí directamente va a ser individualidad pura. Es el desarrollo individual de cada ser humano para encontrar la verdadera espiritualidad y para realmente hacer aportes importantes a la sociedad. Y vuelvo a repetirlo del inicio, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Si nosotros no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, qué queremos, qué buscamos, cuál es nuestro propósito, quiénes somos como individuos, no podemos ser nadie en la sociedad. Seguimos yendo atrás de las masas, seguimos haciendo lo que quiere o lo que hace la mayoría, porque no, qué vergüenza ser yo mismo, qué vergüenza pensar como pienso, tengo que pensar como piensan todos. Eh, y bueno, eso me parece que es bastante dañino para para la sociedad y para el ser humano ni hablar bueno, después dicho esto con respecto a Aries donde me parece que vamos a estar sintiéndonos más valientes y con y con menos miedo a, a iniciar cosas por el miedo al que dirán con esa entrada de Júpiter y obviamente con Venus pero bueno, Venus es un planeta personal vas a estar menos de un mes en este signo pero Júpiter sigue en estos, en estos meses que va a estar transitando hasta desde el 10 de mayo hasta eh, octubre me parece que el 20 y pico de 26 de octubre va a estar transitando va a ser como van a ser unos meses donde vamos a estar teniendo estas eh, intenciones de, de arrancar nuestras propias vidas sin que nos importe tanto el que dirán. Después, bueno, otro asunto astrológico que a la gente le interesa mucho, yo todavía no le encuentro mucho el sentido, eh, pero voy a hablar de ello porque parece que importa, va a ser la retrogradación de Mercurio, ¿no? Siempre que Mercurio retrograda hay como en el, en el aire una cosa de uy, qué está pasando, está en Mercurio retrógrado y realmente yo me preocuparía más cuando hay otros planetas retrogradando y no Mercurio, porque Mercurio es el planeta más rápido que hay y la retrogradación, bueno, es un rato, será un mes ponerle de conflictos pero no es mucho, lo que pasa es que la gente por ahí a lo mejor se asusta un poco por este tema de que las comunicaciones están un poco más complicadas se nos corta internet, queremos hacer un trámite y nos sale mal tenemos una firma de papeles y se posterga son cosas que, bueno, suceden, <coughs> eh, suceden en la vida, hay que transitarlas, obviamente que cuando Mercurio retrograda les afecta más a los regentes de estos signos que son Géminis y Virgo, que son que son signos donde les cuesta un poco pensarse a sí mismo, hacer introspección, no llamarse al silencio. Géminis es un signo que se carga todo el tiempo de palabras, conocerán personas geminianas que hablan mucho, hablan mucho... Eh, están todo el tiempo como haciendo cosas haciendo cursos, yendo de un lado para el otro porque también Mercurio son los traslados eh, como que haciendo todo lo posible para no estar consigo mismo porque además es un signo de aire así que son más sociales y cuando Mercurio retrograda es un signo que se pone como un poco nervioso porque no sabe qué es lo que le está pasando es como que hay una, un llamado desde el universo a, a, a guardarse silencio y a estar consigo mismos y ellos quieran seguir con esa pulsión mercurial de seguir comunicando, seguir haciendo cosas seguir trasladándose y no eh, no es momento, señores Ese sería como la palabra no es momento, hay que hay que guardarse un poco va a estar retrogradando también justamente el 10 de mayo justo cuando va a ser su ingreso Júpiter en Aries va a empezar su retrogradación va a volver a Aries perdón, va a volver a Tauro y va a estar eh, ahí hasta, va a estar retrogradando hasta el 3 de junio, que se vuelve a poner directo en el grado 26 de Tauro, así que bueno, por ahí si sí hay personas que tengan planetas desde el grado, hasta el grado 4 de Géminis y del grado, se podría decir, 29, 28, 27 y 26 de Tauro, también van a estar haciendo revisiones en en su comunicación, por ahí si ustedes están pensando en hacer alguna mudanza o, o en hacer algún trámite, alguna transacción, piénsenlo un poco, tómense este, este tiempo, es aproximadamente eh, un poquito menos de un mes, así que nada es tan grave como para no poder postergarlo, así que si pueden postergar algún trámite, háganlo, eh, revisen sus comunicaciones. Eh, revisen esas mudanzas que querían hacer porque por ahí, eh, bueno, sí, no es momento para para mudarse eh, si, no sé, si tienen algún vehículo puede que tengan algún conflicto que se les rompa el auto, lo tengan que llevar al mecánico y ahí, o, o sea, no quiero subestimar a Mercurio porque obviamente que en la vida diaria nos trae como complicaciones y esas complicaciones después se, se traducen un poco como estrés no, con esto de que como son Mercurio rige también los vehículos y a lo mejor te rompe el auto y con el auto tenés que ir a trabajar, tenés que llevar a tus hijos al colegio, después eso te complican otro montón de, de cosas para organizar tu agenda, y sí, es como un dolor de cabeza cuando Mercurio está retrógrado y nos, y nos puede traer como algunas complicaciones en estos, en estos trámites, nos genera estrés, nos ponemos de mal humor, pero bueno, ya sabemos que es así, una vez cada tanto, por lo menos tres, o sea por lo menos no, tres veces al año retrograda Mercurio y son unos 20 días, 25 días aproximadamente donde estamos un poco, un poco irritables porque además también Mercurio rige, un poco, como rige también eh, los pensamientos y la, las comunicaciones puede que nos sintamos un poco más alterados en ese sentido así que tengamos cuidado con las palabras tratemos de no, de no ser tan agresivos de pensar un poco antes de hablar de pensar bien lo que vamos a decir también de pensar sobre nuestros proyectos y, y nuestras. Sí, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, las ganas que, que tenemos de hacer cosas. Por ahí, si queremos eh, iniciar un, un emprendimiento, por ahí no hacerlo cuando Mercurio está retrógrado, porque ya sabemos que Mercurio, ¿no?, significa el mercader. Es eh, tanto Júpiter como, como Virgo, son signos como muy muy del, del trabajo, de los emprendimientos de, eh, de ese tipo de cosas así que ay perdón, me distraje porque hay mucho ruido en mi, en mi edificio así que estoy escuchando gente en el pasillo y me da un poco de vergüenza yo estar hablando de este tipo de, de cosas se van a pensar, ay esta chica que está hablando sola pero bueno, como es como es un planeta justamente de, de hacer emprendimientos, de hacer negocios, también está bastante relacionado a la plata porque la manera, en, como pensamos, también es la manera en la que después hacemos dinero. Así que eh, es un momento también de estar revisando nuestros emprendimientos. estábamos con ganas de, de, de desarrollar emprendimientos, bueno, por ahí esperar un poco más. Eh, darle un poquito más de tiempo, repensar ciertas cosas, ver cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a, a plasmar. También es, es interesante cuando Mercurio está retrógrado, nos da ese changüí de, de, no adelantarnos a hacer algo sin pensarlo bien. Así que en este momento de retrogradación va a ser muy, eh, muy importante pensar, repensar también nuestros proyectos. Estoy pensando a ver si otro, bueno, otro tránsito que también me parece interesante. Con respecto al eclipse, voy a estar hablando, el eclipse del 16 de mayo, voy a estar hablando más llegado el momento, así no estoy aturdiendo con tantas cosas. Eh, pero sí, también me gustaría hablar sobre Urano en Tauro y la generación millennial, que somos la generación que tenemos a Plutón en Escorpio. Eh, algunos ya habrán estado viviendo... Las oposiciones, sobre todo los que ya nacieron después de los 90 hasta el 94, por ahí estuvieron eh, estos años sintiendo varios cambios y después las, las generaciones... <coughs> no, perdón, hice mal un cálculo. Las generaciones que son del 84 al 88 ya la estuvieron viviendo hace algunos años. Estos, estos cambios, esta necesidad de cambio y de como demostrarles a la sociedad todo lo malo que está haciendo por esta oposición ahora lo estamos sintiendo más esta oposición de Urano y Plutón por ahí la generación que nacimos entre el 89 y el 91 eh, va a haber una necesidad grande de, de salirnos también de, de, de dejar de ser ovejas del rebaño de poner a la luz en la sociedad todo lo mal que está haciendo sobre todo en situaciones económicas porque Plutón rige también las situaciones económicas y además está en su casa, está en su domicilio, que es Escorpio, así que vamos a estar con, con muchas ganas de sacarles las caretas a la sociedad, de ir quitándoles el poder a quienes lo vienen teniendo desde, desde hace años. Va a haber un, un tembeleque con respecto a, a ese tema de los recursos, me parece en mayo, se va a estar, bueno en mayo y durante todo este año, se va a estar poniendo mucho en tela de juicio el manejo de los recursos eh, que, que hace, que son de todos, que hacen los políticos, que hacen los jueces, que hacen las instituciones en general. Eso también se va a estar eh, tambaleando bastante. Pero bueno, este también es un tema que tengo pensado para hacerlo en otro podcast porque es como más más pro, más profundo, más amplio, con los, los planes transpersonales y que nos vienen a decir en, en la sociedad, así que no, no lo quiero hacer como en un podcast donde voy a estar donde estoy hablando sobre los tránsitos de mayo, prefiero hacerlo en otro podcast individual. Así que bueno, esto ha sido lo más importante con respecto a los tránsitos de mayo. Después, bueno, sí, Marte va a estar pasando Aries, pero no va a ser en, en los primeros días. Eh, que bueno, siempre como que los primeros días del mes nos nos van nos hablan un poco de cómo va a estar siendo ese ese pulso y bueno, ya Marte pasa a Aries eh, el 25 de mayo día patrio para Argentina así que bueno, ya estamos más cerca de junio que de mayo eh, así que bueno, por eso no estuve hablando tanto, tanto de Marte así que bueno, esto ha sido todo por hoy espero que pasen un muy lindo día de de la labor eh, que nada que, que estén cargados de energía en todo este mes de mayo que lo disfruten que puedan aprender de los eclipses que puedan estar receptivos y bueno, ya nos vamos a ver en, o a escuchar en los próximos podcasts y eso ha sido todo por hoy les mando un abrazo y que tengan un excelente mes